0: Olá, eu sou o professor Eber, da Escola de Educação Física da Universidade Federal de Ouro Preto, colaborador da plataforma Aprendendo Atletismo. No podcast de hoje, vamos falar um pouco sobre o tema importante do atletismo, que são as provas de corrida de velocidade e barreiras. Esse tema tem muitas coisas importantes que vamos debater com você ao longo desse episódio. Nossos objetivos... De hoje são compreender a organização dos processos de treinamento nas provas de velocidade e barreiras, motivar você a refletir um pouco sobre esse tema e mostrar alguns exemplos de como pode ser conduzido o processo de ensino, aprendizagem e treinamento das provas de velocidade e barreiras com jovens atletas. Para isso, vamos contar com a participação do professor e técnico Roberto de Santis, é curador da aba de velocidade e barreiras da plataforma Aprendendo Atletismo. O professor Roberto é mestre em treinamento esportivo pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. É técnico de provas de velocidade e barreiras do Centro de Treinamento Esportivo, da Escola de Educação Física da UFMG e vai nos ajudar a debater sobre esse tema que é muito relevante para a nossa área. Conosco também temos a presença da campeoníssima atleta Bárbara, da equipe do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, que vai contar um pouco da sua experiência como atleta nessas provas do atletismo. A Bárbara é campeã brasileira de 100 metros com barreiras, 80 metros com barreiras e também 75 metros rasos. Também é vice-campeã sul-americana no revezamento 4 por 100 metros da equipe brasileira. Dando um abraço aí aos nossos amigos né, do Aprendendo Atletismo, recebendo então o professor Roberto e a nossa querida atleta Bárbara. Vou começar aqui com uma questão mais aberta né, para o professor Roberto, que é o trabalho do CTR, o Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, ele presta que tipo de serviços para nossa comunidade? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Queria agradecer pela
1: oportunidade. Eu sou o professor Roberto, eu sou técnico no CTE das provas de Velocidade e Barreiras. O CTE ele foi inaugurado no ano de 2012. Né? Para quem não conhece, é um complexo esportivo, onde nós temos uma pista de atletismo completa e um, um parque aquático que possui uma piscina que, que ela é colocada no segundo andar, é uma das maiores e melhores equipadas do da América do Sul com uma pista, né, a pista ela tem uma certificação da, da IAF, a antiga IAF, agora World Athletics, é, de nível 1, recentemente a nossa pista foi trocada né porque, como vocês sabem com, com o tempo a, a borracha da pista, ela desgasta então não é a mesma que, que, que tinha em 2012 e eu pessoalmente trabalho no CTA desde o fevereiro de 2013 e o trabalho da nossa equipe ele está ligado muito à detecção, seleção e acompanhamento dos talentos. Né? Nós temos no CTA além do atletismo, judô, taekwondo e natação. No falando sobre o atletismo, nós praticamente começamos do zero, né? Viemos uma equipe, nós contamos com o apoio do nosso clube, que é a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, que nos federou e nós começamos a competir no ano de 2014. Então, de 2012 até 2014, a gente teve que fazer um trabalho muito grande de peneira. Para isso a gente conseguiu e, e trabalhou para para ter uma ligação com as escolas da região. Então, nós temos vários contatos com escolas, tanto particulares como estaduais e municipais. A gente faz um trabalho de detecção de talentos dentro das escolas. é Quando um treinador ou colaborador detecta um talento, a gente caminha para o CTE e lá a gente realiza alguns testes e faz avaliações para ver se tem potencial para a prática do atletismo a nível de competição. E Hoje, nós temos no CTE, no atletismo, mais de 120 atletas atendidos entre iniciação e equipes de treinamento. É, eu, como falei, sou professor das provas de velocidade e barreiras, mas nós temos é, grupo de provas de saltos horizontais e verticais temos grupos de arremessos e lançamentos e grupo de meio fundo e fundo. E a nossa equipe hoje já pegou mais corpo e o ano passado nós fomos campeões brasileiros no Campeonato Brasileiro Sub-16, que foi realizado em Fortaleza. Isso foi uma uma conquista inédita para Minas e nós quebramos a hegemonia do Centro Olímpico de Paulo, que ganhava sete anos, né, professor?
0: Ótimo. Muito obrigado, então, Roberto, essa abertura aí da nossa conversa, esse bate-bola. Vou estar tá passando agora a bola para a Bárbara, né? Que a gente tem conhecimento aí um pouco do histórico da Bárbara, né? A Bárbara já vinha da prática de uma outra modalidade esportiva, que era a ginástica, e encontrou no atletismo um campo importante para o seu desenvolvimento. Boa noite, Bárbara. Como é que foi a sua chegada para o atletismo, tendo saído de uma outra modalidade?
2: Assim, para mim foi uma novidade, né? porque eu não conhecia atletismo, não fazia ideia do que era, e assim que eu fiquei sabendo que ia precisar sair da ginástica, eu precisava de algum outro esporte. Minha mãe é, um dia viu os Rob... nadadores lá, é, conversou com eles e eles teste. E como eu sempre, desde pequena, gostei muito de correr, sempre fui muito agitada, ela achou que eu me encaixaria bem com a atletismo. Foi o que realmente aconteceu, né? É, fui fiz o teste, fui muito bem, tanto que no mesmo dia eles me colocaram para já começar a treinar. E daí por diante foi só
0: sucesso, né? É muito bom, de fato, né? Um talento que já vem agora com muitas conquistas, né? Mesmo sendo uma jovem atleta, já tem três títulos de campeã brasileira nos 100 metros com barreira, no 80 metros com barreira e também nos 75 metros rasos, né? Me conta um pouco agora, Roberto... o o Centro de Treinamento Esportivo da UFMG faz essa seleção né, constantemente de jovens talentos nas escolas e coloca né, em início o processo de aprendizagem, de treinamento. Eu queria que você falasse para nós, Roberto, um pouco sobre o processo de treino inicial dos jovens que são selecionados para as provas de... atletismo, velocidade e barreiras. Como é que é o início do trabalho com esses jovens?
1: Sim, como falei anteriormente, a gente tem esse trabalho nas escolas e também realizamos as nossas peneiradas. As nossas peneiradas, elas são realizadas a cada semestre, né? Algumas vezes nós realizamos duas a cada semestre. Nessas peneiradas, a gente marca um dia, um horário, e nesse dia os potenciais atletas, né, as crianças, os alunos, são avaliados nas provas de velocidade, no lançamento, numa corrida de resistência e no salto em distância. A partir desse momento, a gente já começa a detectar qual que é o potencial, qual que é o talento da da criança, do aluno. Depois dessa fase, os meninos são chamados para aparecer no CTE, a gente faz uma avaliação física, medidas antropométricas, e já coloca num grupo de iniciação. Então, antes de passar para o grupo mais específico, eles é, realizam uma iniciação. Essa iniciação é uma iniciação esportiva, esportiva já um pouco direcionada para o atletismo. Então, eles realizam atividades é, como brincadeiras, por exemplo, pega-pega, é, brincadeiras relacionadas também a esporte coletivo, futebol, vôlei. Porque o maior problema que nós temos é relacionado à motricidade dessas crianças que chegam no CTE. Então elas hoje ficam muito dentro de casa e não tem essa experiência motora que, que proporciona depois facilidade na hora do treinamento. Então quando eles chegam no CTE, no começo, nos primeiros seis meses até um ano, eles ficam só na iniciação.
0: Não, Muito bom. É, ei, Bárbara, é, conversar com você é, um pouco agora sobre a sua experiência internacional, né? Você já tem participação na seleção brasileira da sua categoria e também já uma experiência em campeonato sul-americano, né? E, logicamente, implica aí um, um outro conjunto de habilidades, um outro processo de treinamento, sobretudo para essa prova do revezamento 4% por 100, né? que é necessário fazer um treino de conjunto, conhecer novos atletas que vêm de outros lugares para compor a equipe de revezamento, uhum. né? Conta um pouco para gente como é que é essa experiência aí sua em nível sul-americano e seleção brasileira.
2: Bom, é uma experiência muito boa. É, realmente, é, é, na hora lá é complicado até você é, encaixar totalmente o revezamento, mas esse conjunto, esse... Este treinamento em conjunto, né, Essa de estar tá ali ajustando o revezamento, ajustando passada, isso tudo, para mim, foi uma experiência muito boa. Conhecer pessoas novas, estar ali treinando com pessoas que é, também eram da primeira seleção e também já participaram, de... para mim, foi uma experiência muito boa.
0: Isso, importante, né? A gente sabe que o esporte é um grande motor de ascensão social, cultural, então não é é apenas o ganho do ponto de vista corporal, esportivo, mas as oportunidades também, né? De conhecer outros países, outras cidades, outras culturas, aprender através do esporte, é, uma série de outros elementos importantes para a vida. É, retornando com o professor Roberto, eu queria que você comentasse um pouco, você disse é, que o início do processo de treinamento é exatamente recuperar a condição motor inicial das crianças, né? em função do confinamento, muitas vezes é, os, as crianças e jovens não têm oportunidades de brincar, de fazer atividades é, de uma iniciação a uma motricidade geral, e vocês começam com esse trabalho. Com relação a jovens atletas, a partir de qual momento vocês começam a desenvolver as habilidades específicas das provas do atletismo? né? Os educativos específicos, o trabalho físico, o trabalho psicológico, o trabalho de nutrição, né? uma série de é, acompanhamentos e suportes que o processo de treinamento tem que oferecer conta um pouco como é que é essa organização
1: sim, as crianças entram no CTE na idade de 10, 11 anos os anos passados a gente tentou é, chamá-los com 13, 14, mas a gente detectou essa deficiência na, na motricidade e nós começamos mais cedo então, esse acompanhamento um pouquinho mais específico é feito a partir da categoria sub-16, que são crianças, né, adolescentes com 14, 15 anos. Mesmo assim, quando eles entram na categoria sub-16, eles passam por todas as provas, tanto que algumas vezes um atleta que está comigo virou um lançador e vice-versa. Então, a gente continua usando como base o trabalho geral, o trabalho das provas combinadas, mas como, por exemplo, a velocidade é uma, é uma capacidade inata e é muito precoce, então o atleta já se destaca muito cedo nessas provas, né? Então a pessoa faz todas no treinamento, realiza todas as provas, treina tudo, depois na competição ele compete na prova que ele tem mais potencial, né? e o acompanhamento que a gente faz é a partir, do então, dos 14, 15 anos. O trabalho de educativos, ele é colocado também a partir dos 12, 13 já. A gente, o nosso trabalho no CTE, ele foca muito a técnica. Eu acho que a técnica, pessoalmente, tem que ser ensinada da maneira correta muito cedo, né, para depois não termos problemas lá na frente. É claro que... com com todas as devidas precauções né, para não gerar sobrecarga no sistema do, do, da criança, do adolescente que está em desenvolvimento. Esse que é o, o ponto principal, ele tá, ele é um ser humano em desenvolvimento e tem que ser respeitado as fases de desenvolvimento. Então, tem que aprender desde cedo, mas não criar sobrecargas.
0: Excelente! É, Bárbara, é claro que a gente sabe... durante todas as fases da nossa vida, né, a família é uma coisa muito importante. E, sobretudo, para os atletas jovens que estão iniciando né, uma aproximação com as competições e com o treinamento. né? Me conta um pouco aí o suporte que a sua família te oferece, porque a primeira pessoa que você citou aí na conversa foi exatamente a sua mãe, que foi conversar com o professor Roberto a respeito... É, da sua entrada lá para a equipe de treinamento, a sua participação lá nos testes, né? Me conta um pouco como é que é o apoio da sua família ao seu trabalho.
2: Bom, minha mãe eu, né? Aqui mais... Mas a família toda é... sempre competições para torcer, sempre que passa na televisão, eles colocam para assistir. É... Quando a competição é no CTE, vai a família torcer. Então, desde quando eu era de um do outro esporte, né, da ginástica, eles me apoiavam muito. Agora, no atletismo, que dá para eles irem assistir, que passa na TV, que eles vão lá pessoalmente mesmo torcer, eles levam até apito para torcer para mim, sabe? Então, a família me apoiou. Sempre me é, apoiou. Nunca me deixou, tipo, sem treinar. Se não der para ir treinar, tipo, de ônibus, a minha mãe me leva, larga o serviço para me levar. Então, ela sempre me apoiou. A família foi sempre muito presente.
0: Isso, bacana isso, né? Muito importante o apoio da família em qualquer situação e para o atleta é fundamental. É, professor Roberto, eu vou perguntar um pouco sobre a sequência aí do, dos processos de treinamento. né? É, chega um determinado momento que você já tem é, os atletas com um nível é, motor né? coordenativo, já organizado, pelo menos para um início de trabalho, e chega o ponto em que é necessário incrementar com outras formas de treinamento, treinamento de força, o treinamento da flexibilidade, que são valências físicas e coordenativas, né que nós conhecemos no treinamento. É, como é que é esse trabalho da parte física é, nos, nos treinamentos das provas de velocidade e barreiras?
1: Sim, é importante lembrar falando de corrida de velocidade, que a velocidade de corrida é o produto entre frequência e comprimento das passadas. Então, quando a gente trabalha para melhorar a velocidade de corrida, nós temos que buscar melhoras ou do comprimento ou da frequência das passadas. Para isso, nós temos treinamentos específicos para criar adaptações musculares, neuromusculares, né? Quando a gente chega no nível mais específico de treinamento, fica difícil para os treinadores é, proporcionar um estímulo que tenha algum efeito adicional nos, nas cargas de treinamento. Por exemplo, se a gente treinar para 100 metros rasos e a gente correr todo dia 100 metros rasos, isso vai dar errado, porque a carga ela tem que ser variada tanto na distância, tanto no número de repetições, no, não, na quilometragem final né, ao longo da semana então isso, treinar no plano a mesma distância seria muito pouco, é muito restrito no treinamento, então nós temos que gerar algumas adaptações com treinamento variado esse, esse treinamento que eu citei anteriormente só treinando as mesmas distâncias no mesmo nível poderia aportar o que a gente chama de platô Chama é um platô de velocidade. Então, você treina durante um mês a mesma coisa, você melhora, depois estabiliza. Então, para a gente sair desse platô, dessa estabilização, nós temos que usar métodos específicos com variação. Os principais métodos que a gente usa são sprints assistidos e resistidos. Brevemente, o sprint assistido, são aqueles sprints ou tiros, né, que levam o atleta a superar a sua velocidade máxima e sustentar altas taxas de velocidade. Esses treinos assistidos, eles são utilizados para melhorar a frequência das passadas. Algum exemplo de treino assistido pode ser esteira de alta velocidade, inclusive, não sei até, nós temos uma dessas esteiras, ela chega até ter uns 40 km por hora, Outro método seria o elástico de reboque. Nós temos também esse esse equipamento no CTE. Então, um atleta ou treinador segura um elástico e puxa o atleta para ele passar da sua velocidade máxima. Um outro método que a gente utiliza é do sprint em descida. Esse sprint em descida, também nós temos um, um equipamento no CTE que é uma rampa com uma inclinação própria, Então o atleta corre descendo essa rampa, também é outro método para ele passar da sua velocidade máxima. Aí, do outro lado, nós temos o sprint resistido. Esse sprint é mais utilizado para trabalhar aceleração e para aumentar a força dos extensores do quadril. Esse tipo de treinamento incrementaria o comprimento das passadas. Alguns exemplos de sprint resistido podem ser sprint em subida. Também tem uma inclinação própria. Corridas em escadas, também é um método utilizado. Sprints com trenó, que eu utilizo muito pessoalmente lá no CTE, porque dá para a gente colocar uma carga certa. Também tem sprint com paraquedas. Para o atletismo, eu não gosto muito desse método, porque o sprint com paraquedas gera algumas variações de acordo com o vento. Então a resistência aplicada no atleta ela não é constante. Então eu, eu utilizaria mais para modalidades que exigem mudança de direção. Então basicamente tem esses trabalhos relacionados a corridas. Também nos re- realizamos trabalho de né e trabalho de força. O trabalho de força ele é realizado desde as categorias sub 16, só que nas devidas com as devidas precauções. Lembramos que os atletas têm que aprender primeiro o movimento certo. Então, tudo que a gente faz, a gente sempre começa com carga super leve, né? Então, aos pouquinhos, começa com uma carga leve lá para a categoria sub-20, né? Que a maturação está quase no seu no seu auge. Aí a gente começa a trabalhar com cargas mais elevadas em relação ao trabalho de força,
0: excelente Roberto vou trabalhar um pouco agora para a Bárbara uma das áreas importantes do treinamento esportivo e também da sociologia do esporte que é a área do planejamento da carreira né? então hoje a gente sabe que a, a vida do atleta implica um planejamento constante das suas atividades de treinamento e, logicamente, organizar a carreira, inclusive pensando é, é, mais ao final, uma reversão, um desenvolvimento da carreira em outras áreas do interesse do atleta e também olhando, né, prestando atenção nas suas potencialidades. Então, perguntar para a Bárbara, né, o que, que ela pretende agora nos próximos anos dentro da carreira é, atlética ainda, né? E depois né, da sua vida no esporte, o que, é que você está planejando para o seu futuro? Né? A sua profissionalização, as coisas que você quer fazer. Como é que está esse planejamento, Bárbara? Conta para gente.
2: Bom, no entanto, eu ainda pretendo... É, quem sabe ainda conseguir para mais sul-americanos, é, conseguir um mundial. Um não, né? Vários. É, Chegaram um dia também na Olimpíada para mim, nós seria uma realização de um sonho mas fora dessa vida do esporte, eu pretendo sim igual ano que vem já começar no Enem, né, faculdade tudo mais, e fazer a faculdade de educação física continuo na área de esporte é, pretendo sim é, trabalhar com esporte mas por enquanto ainda penso em continuar como atleta
0: isso. E eu sei também que você está estudando é, língua inglesa, né? Como é que está isso na sua vida?
2: Bom, é... confesso que é um pouco dificinho, né? Mas eu acho que a... uma pessoa tem que saber, sim, uma segunda língua, né? Porque um país, é para treinar um intercâmbio, alguma coisa assim, a pessoa tem que saber se ah, locomover dentro de um outro país, né? Acho que isso é super importante para um atleta e eu tô aqui em inglês.
0: Isso, isso é muito bom, né? A gente sabe é, do papel, né, do esporte na formação e é exatamente esse, né, um dos interesses de todos aqueles que lidam com o esporte e o atletismo, né? Sim. A gente sabe que as carreiras elas têm um começo, um meio, um uhum. fim, muitas coisas podem acontecer mas o mais importante é que a trajetória da pessoa que passa pelo esporte e que se dedica ao esporte é é mais rica né, de aprendizado social, cultural, né? e é o que nós desejamos para você, um segmento de carreira competitiva, esportiva, de muito destaque. Vou retornar ao Roberto, perguntar para o Roberto... É, retornar ao tema aqui das conquistas do CTE, né? A gente trouxe a Bárbara hoje para falar um pouco da trajetória dela, né? Mas o CTE é, já é uma realidade do ponto de vista da formação de jovens talentos, para o atletismo, também para outras modalidades, né? Quais são as outras conquistas é, do CTE, Roberto, do ponto de vista do atletismo? Sim,
1: igual eu falei no começo... É, nós chegamos a ganhar o Campeonato Brasileiro no ano passado. No ano retrasado, nós chegamos em segundo por poucos pontos. Eu queria ressaltar que o ano passado, nós ganhamos o Campeonato Brasileiro com apenas 13 atletas. os nossos Todos os 13 atletas voltaram com medalha. É, então foi um trabalho de, de qualidade mesmo. E falando do, do grupo de velocidade aqui, do, do grupo que eu treino. Nós temos mais que 20 medalhas em campeonatos brasileiros, né, eu contando a partir de 2016. Já tem a participação da Bárbara no Sul-Americano, mais duas, mais três participações em campeonatos sul-americanos, com medalha inclusive. Já tivemos uma atleta nossa participando no, no, no Mundial Escolar. E é uma curiosidade: nas provas de velocidade e barreiras, o nosso grupo de treinamento detém todos os recordes mineiros. Então, todas as provas de velocidade rasas e barreiras da categoria sub-16, mineiras, são do nosso grupo. Né? Quer dizer, nós começamos com uma base forte. Né? Agora, o objetivo é tentar levar esses atletas para o alto rendimento na categoria adulta. Né? Como, como a Bárbara, temos outros atletas que começaram cedo e hoje já estão despontando na categoria sub-20. É, então, ganharam, ganharam medalhas no sub-16, no sub-18 e no sub-20. É, o ideal é o que a gente espera, o sonho, é ganhar medalha até, até o adulto né, e buscar Olimpíadas. Mas nos grupos de treinamentos nós tivemos muitos bons resultados. Quando chegamos em competição, todo mundo olha para gente, a nossa camisa faz tremer os adversários. E isso aí é gratificante porque, né, como você sabe nos esportes e no atletismo, principalmente, a hegemonia de São Paulo é muito grande, né? Então, isso aqui é um, é um grande orgulho para Minas, para o CT estar tá representando.
0: Ótimo, Roberto. E vamos falar um pouquinho também dos colegas, né? A gente sabe que é uma equipe de profissionais, né? Envolvidos com os treinamentos e também associados à Escola de Educação Física da UFMG, né? Conta mais aí desse time de técnicos, de treinadores do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG.
1: Então, eu sou o Roberto, treinador das provas de velocidade e barreiras. Nós temos o professor Márcio nas provas de saltos horizontais, verticais e combinados. O professor Márcio também é professor da Escola de Educação Física da UFMG. Depois temos a professora Roberta no grupo de arremessos e lançamentos e a, que agora ganhou um colega que é o professor Jorge, que veio de São Paulo também, depois nós temos o Rodrigo o professor Rodrigo que é das provas de meio fundo e fundo e o nosso supervisor que é o professor Lechek o Lechek foi, foi a pessoa que me levou para o CTM, me deu a oportunidade e hoje está liderando o nosso grupo né, acompanha a gente diariamente todo mundo conhece ele meu professor titular na UFMG na matéria de atletismo, então o time o time está bem forte, né? Nós estamos focados, como te falei, nós temos muita troca de experiências de atletas, é, nós não temos é, muita pegação nos atletas dentro dos nossos grupos e a gente tenta tenta sempre tirar o melhor de todos, né? Já já contei que teve um caso de atleta meu. Que eu achava, que eu não achava que tinha muito potencial para as provas de velocidade. Aí eu mandei esse atleta para a professora Roberta. Ele foi campeão brasileiro no lançamento de, de Dardo. Então, assim, essa troca, essa, essa troca, esse compartilhamento de, de informações é muito importante.
0: É excelente, né? A gente sabe que o trabalho coletivo e a reunião de profissionais de diferentes áreas e e o processo de especialização também dos métodos e processos de treinamento é fundamental para o desenvolvimento. Roberto, nós estamos começando o nosso trabalho aqui na plataforma Aprendendo Atletismo, né? E fizemos contato com muitos profissionais, você... Aceitou o nosso convite para estar gravando esse podcast e mais ainda, né? Você é hoje o curador da área de velocidade e barreiras da nossa plataforma Aprendendo Atletismo, né? Eu vou falar um pouco aqui da da perspectiva da nossa plataforma que é exatamente reunir profissionais que têm militância. no atletismo e criar um mecanismo né? uma plataforma em que a gente consiga disponibilizar conhecimento experiências vivências, materiais através de vídeos, texto artigos científicos eventos científicos, palestras debates, então é uma plataforma em favor do desenvolvimento do atletismo e aqui já fica o nosso agradecimento a você por ter assumido a curadoria da nossa área de provas de velocidade e barreiras né? e eu queria que você falasse um pouco da perspectiva agora do seu trabalho na curadoria da aba de provas de velocidade e barreiras aqui na nossa plataforma Aprender no Atletismo
1: Eu gostaria primeiramente agradecer pela, pela oportunidade é, eu vou Vou tentar passar o que foi minha experiência até hoje no meio do treinamento esportivo no atletismo. Né? Eu comecei da base do zero a ter resultados expressivos no sub-20. Então, eu acompanho muito de perto o processo de, de treinamento do, dos atletas, o processo de desenvolvimento dos atletas. Eu vou, a gente grava muito material, vídeos estudos né? No, no mesmo mestrado, meu mestrado foi foi em, em, na área de concentração de treinamento esportivo, foi no atletismo, na velocidade, então foi uma pesquisa bem específica, inclusive a, a minha pesquisa foi a primeira feita com atletas do CTE e defendida num programa de pós-graduação. Isso foi muito importante porque a gente começa a ter essa ligação entre a parte acadêmica e a parte prática do treinamento esportivo. Então eu vou tentar sempre buscar ter essa ligação que eu acho muito importante entre o, o a área acadêmica e a área específica do treinamento esportivo na prática. Então materiais, tudo que eu tiver de materiais, de vídeos. É, o professor não falou, eu que gosto de lembrar que eu sou italiano. Eu fui atleta lá na Itália formei educação física na Itália, tenho contato direto com treinadores de lá, a gente tem uma troca de experiências, eu tenho muito material da da Federação Italiana que é é bastante organizada, então vou tentar juntar esse material todo e, e ajudar as pessoas que querem entrar no atletismo e querem se tornar profissionais da área.
0: Ótimo, então uma contribuição importantíssima, né? para nossa plataforma Aprendendo Atletismo. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaria de agradecer muito a presença dos nossos convidados de hoje, professor Roberto de Sanches, também a atleta Bárbara Rodrigues, que estiveram conosco hoje nesse podcast. É, vai ficar disponível no nosso site, que é o www.aprendendoatletismo.com.br. Lembrar que os nossos objetivos para hoje era compreender um pouco melhor a organização dos processos do treinamento das provas de velocidade e barreiras. Também motivar você, aluno interessado em desenvolver conhecimento no atletismo, a refletir um pouco sobre esses temas e mostrar alguns exemplos de como pode ser conduzido o processo de aprendizagem, treinamento das provas de velocidade e barreira no atletismo. Professor Roberto, muito obrigado. Bárbara, muito obrigado. Sejam muito felizes, muito sucesso no seu trabalho. E nós aqui do Aprender no Atletismo agradecemos muito. Eu sou o professor Eber, da plataforma Aprender no Atletismo. Se você busca informação, Sobre atletismo, procure a nossa base de dados em www.aprendendoatletismo.com.br.